Et euh, ce matin, on vient, de, bon, vous, si vous avez été là un peu ces dernières semaines, vous savez qu'on a terminé une série sur euh, Esther qui est ancrée dans une histoire qui est celle de l'Ancien Testament. Et avant d'en commencer une autre, pour laquelle je, je prie, j'ai à cœur, mais on en a un peu discuté avec les anciens, c'est en cours de che, euh, cheminement, mais j'ai envie de revenir au, à la personne de Jésus-Christ et de, euh, de parcourir l'évangile de Jean pendant, pendant quelques temps, parce que... Bah, parce que finalement, on aime Jésus, hein. et, euh, et que c'est toujours extraordinaire de voir la, la, la dimension, la, la perspective, le, le, le message de Christ, et d'en être nourri, renouvelé. Donc, vraisemblablement, Dieu voulant, à partir de la semaine prochaine, on va commencer dans cette, dans cette lignée. Mais en attendant, et vu qu'on était resté dans l'Ancien Testament, j'ai pensé que ce serait utile de, de rappeler quelques fondamentaux sur ce qu'est la foi et le mécanisme, notamment, de la grâce. Le mécanisme de la grâce. Je sais que certains d'entre vous, peut-être, vous dites « Oui, mais la grâce, je connais » et je me réjouis si c'est le cas. J'espère que c'est véritablement le, le cas. Mon expérience, avec ce qu'elle est de limité, bien sûr, me montre qu'on on a un rapport avec la grâce qui est parfois un petit peu, un petit peu complexe, n'est-ce pas La grâce n'existe nulle part que dans le christianisme biblique. Il n'y a aucune expérience humaine qui pourrait nous donner une indication de ce qu'est la grâce. Tous nos rapports, toutes nos relations sont du donnant-donnant. Bien sûr, dans une église, ce n'est pas le cas, mais... Dans le monde, je veux dire, c'est toujours un peu je donne, un peu je reçois et on est quasiment incapable de concevoir des relations naturellement en dehors de cela. Tout ce que nous apprenons à l'école, nous faisons des sourires à nos profs et ils nous donnent de bonnes notes. Nous ne faisons pas de sourires à nos profs, ils nous donnent de mauvaises notes, n'est-ce pas C'est que à la tête du client. Maintenant, je me suis fait d'autres ennemis dans cette église et c'était une mauvaise blague, bien entendu. Quand nous sommes sur le marché du travail, c'est toujours donnant-donnant le... L'ouvrier mérite son salaire et c'est comme ça que cela fonctionne. On n'a aucun repère qui nous permette de comprendre intuitivement, profondément, personnellement ce qu'est la grâce de Dieu. Et pourtant, c'est le message central et constant de toute l'écriture. Les rapports que nous avons avec Dieu sont dictés par une seule réalité. Enfin, une réalité qui est évidemment aux multiples dimensions, mais une réalité qui s'inscrit dans la grâce de Dieu. Cette grâce, elle est active. Elle n'est pas simplement ce qui nous permet d'être sauvés, mais elle nous apprend, nous dit la Bible en titre, à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent de manière sensée, juste et pieuse. Cette grâce, elle nous saisit et elle nous conduit. Toutes les religions humaines que je connaisse sont des religions axées sur le mérite ou sur la compensation. Je fais quelque chose de mal, je dois compenser. Je fais quelque chose de mal, je dois payer par la souffrance, par le karma, par je ne sais quelle loi. Il y a un système de compensation. Et Dieu dit, tu peux essayer de compenser, bonhomme, ça ne marchera pas. L'une des histoires les plus tragiques, mais les plus illustratives que je connaisse de cette réalité, c'est l'histoire d'un ami missionnaire dont le frère est tombé quand il était petit dans une rivière. En fait, ce n'était pas vraiment une rivière. Vous savez, c'est dans des pays où il pleut énormément d'un coup. Il y a des canaux qui sont secs la plupart du temps, sauf quand il pleut. Mais quand il pleut, ce plus des canaux. Ce pas non plus des égouts, c'est des rivières. En quelques secondes, ça devient des... Euh, ça, ça balaye un territoire, c'est assez impressionnant. Il est tombé dans une de ces, euh, de ces canalisations gigantesques qui était devenue une, une rivière et sa mère a sauté, bien sûr, pour essayer de, de le sauver. Et alors qu'ils étaient dans, dans ce, à se débattre dans les eaux, cet enfant qui devait avoir, je ne sais pas, 7, 8 ans, qui savait à peine nager, se débattait, se débattait, terrorisé, vous l'imaginez. Et cette mère qui, de tout son être, de toute sa passion, essayait de le sauver, a nagé à ses côtés, essayait de le prendre, mais chaque fois qu'elle le prenait, lui se débattait, se débattait tellement qu'il qu qu la repoussait, pardon, et elle se retrouvait dans l'incapacité de sauver son garçon. L'horreur absolue. S'il y a une chose qui n'est incompréhensible à vivre, imaginez les sensations et les émotions que l'on peut vivre, 
C'est ce genre de situation. Une mère qui est capable de sauver son fils et qui ne peut pas parce que son fils, pris par la panique, est incapable de simplement se laisser porter. Et la grâce a une dimension comme celle-ci, de se laisser porter, mais la plupart des hommes et des femmes, dans leur relation à Dieu, se débattent pour mériter auprès de Dieu. Pour mériter auprès de Dieu. Et il y a les formes les plus subtiles également. Pour ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et qui sont dans une perspective de vivre de cette grâce, il y a toujours l'idée que si jamais j'ai un culte personnel solide un matin après ou avant mon petit déjeuner, le soir ça ne marche pas, ça ne compte pas, si jamais j'ai un temps de prière, un temps de témoignage, un temps autour de la lecture de la Bible, un temps spirituel d'amour, alors Dieu et moi, c'est comme ça. Mais si jamais j'ai une semaine difficile, des tentations, des pressions, des, des, des chutes aussi, Dieu et moi, c'est comme ça. Et la, la grâce implique que l'on regarde à notre relation à Dieu d'une toute autre manière. Certes, le péché réduit à néant notre communion avec Dieu, le temps de la pédagogie divine qui nous ramène à la repentance. Toutefois, même nos meilleures œuvres, nous dit Esaïe, sont comme des... Euh, garments souillés, et ils sont incapables de nous rendre proches de Dieu. Je vous invite à lire avec moi en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, un texte qui j'espère est connu et qui est un texte qui décrit un peu le, la, le centre de ce qu'est la transaction, si vous voulez bien, qui existe entre Dieu et les hommes, le mécanisme de la grâce. Et si vous connaissez ce texte par cœur, la seule chose que je voudrais dire c'est « Alléluia, Amen, Alléluia ». Si c'est une répétition, la seule chose que je voudrais dire, c'est « Amen, Alléluia, Amen, Alléluia ». Parce qu'on ne peut pas se priver plus de, de se laisser immerger de, de la grâce de Dieu. Et également, ça peut aussi être le moyen de comprendre comment, le jour où vous rencontrez un homme ou une femme qui se dit « Mais franchement, ton Dieu, comment on fait pour le rencontrer ?» Vous pouvez simplement ouvrir vos Bibles à Ephésiens chapitre 2, versets 1 à 10, et réaliser que nous avons ici quelques, quelques trésors qui nous permettent de, euh, de le... Euh, bah, de le découvrir ainsi. Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 3, on verra euh, successivement quatre points qui, j'espère, vous, euh, à la fois vous encourageront et vous prépareront à partager cette grâce à ceux et celles qui, peut-être, un jour, vous demanderont raison de, cette, euh, de votre foi. Et nous commençons très fort avec le regard que Dieu porte sur l'homme. On va lire de façon fractionnée, juste pour garder un petit peu de suspense. Le regard de Dieu sur l'homme est ainsi. Vous êtes prêts Verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous avez bien fait de venir ce matin. C'est positif comme message. Le regard que Dieu porte sur les hommes est un regard sans, comment dire, réaliste en fait. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ça, mais quand Dieu regarde les hommes et quand il les décrit, il les décrit sous l'angle les plus, les plus terrifiants. Vous êtes morts. Giacometti, un peintre et un sculpteur, a dit « Tous les hommes que j'ai peints étaient des morts » parce qu'ils voyaient déjà le processus de vieillissement, dont certains parmi nous sont atteints plus que d'autres. Il 
Est-ce une mutinerie Et qui conduit inexorablement à la mort. Et cette mort physique est le reflet d'une réalité intérieure, la mort spirituelle. Pour vous, vous étiez mort par vos fautes et par vos péchés. La mort qui est entrée dans le monde suite à la rébellion humaine en Genèse chapitre 3 est une mort que nous co-signons. C'est intégr... comme si nous étions dans un autre monde, un monde de péché, un monde séparé de Dieu et on ne peut pas naviguer autrement que dans cela. Nous avons été affectés de père en fils par le péché et nous sommes par nature des enfants de colère. Le terme « faute » décrit quelque chose comme « à côté de ». Le terme « péché » décrit « manquer le but ». Dieu a pour objectif que nous nous aimions les uns les autres et la réalité c'est que c'est très très difficile. Dieu a pour objectif que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Et la réalité, c'est que c'est très, très difficile. Dieu a pour objectif que nous soyons saints et sans défaut. Et la réalité est très loin de cette euh, attente et de cette demande. Voilà pourquoi Dieu et les hommes sont séparés. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. C'est pourquoi quand nous parlons de Jésus à des hommes et des femmes qui nous entourent, ils ne comprennent pas généralement, enfin moi je me souviens, les gens qui m'ont parlé de Christ la première fois, c'était « Allô, il y a quelqu'un ?» C'est tellement en dehors, on est mort à toutes ces réalités. On est, ça, ça, nous, ça nous dépasse, ça meuble nos pensées de façon très très différente. Non seulement nous sommes morts par nos fautes et par nos péchés, mais en plus nous marchions selon le cours de ce monde. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait des valeurs humaines qui étaient tout autour de nous et qui changent d'ailleurs de culture en culture, c'est assez intéressant. La culture euh, contemporaine avec son matérialisme et son arrogance euh, colore nos, notre manière de vivre et de penser. D'autres cultures ont d'autres faiblesses et d'autres forces et aucune culture n'est indemne de cette réalité. Mais il y a comme un, un cours de ce monde qui influence notre fonctionnement, notre fonctionnement de mort. Et vous savez, un mort, on peut le mettre comme on veut. Hein. On peut le mettre dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, il ne réagit pas, il est mort. Et en quelque sorte, nous sommes influencés par le cours de ce monde, premièrement. Et deuxièmement, l'influence qui nous est proposée ici par le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Non seulement nous sommes influencés par une culture qui est un monde, mais également nous sommes influencés par un esprit qui est le diable. Alors, bien sûr, quand on parle du diable aujourd'hui, ça fait un peu euh, space, science-fiction, euh, pas, très, pas très solide. Si vous lisez Les Malheurs du siècle d'Alain Besançon, il, était, il a remarqué à quel point il était difficile de comprendre certaines des, ad, euh, des horreurs commises au XXe siècle et combien la seule piste, alors il ne le dit pas ainsi, mais il le mentionne spécifiquement, c'est d'imaginer un être maléfique qui soudainement prend la place, devient principal dans la pensée d'une collectivité et d'individus capables de, de commettre les pires crimes et de mettre en place les pires tourments. Et enfin, troisième influence qui est mentionnée, celle de, de la chair, c'est-à-dire celle des, des, des attentes légitimes ou illégitimes que nous pouvons avoir. Alors, je remarque que quand on parle du péché, on a un certain nombre de, de mauvaises compréhensions souvent qui, me semble-t-il, sont intéressantes de, euh, de, de contrer. Certains imaginent que c'est un dérèglement des sens, c'est-à-dire des sens, les désirs non gouvernés par la, par la raison. Et le problème que ça donne, cette mentalité sur le péché, c'est que ça déprécie le corps. 
le corps serait donc le problème, alors que la Bible nous dit que le corps n'est pas le problème. D'où vient le péché en Matthieu chapitre 15 Du cœur. Alors évidemment, c'est partie du corps. Mais dans la pensée de Christ, quand il dit du cœur, c'est du centre de commandement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intérieur en nous qui nous oriente vers le meurtre, l'adultère, les mauvaises pensées. Enfin, c'est le texte de euh, Matthieu, chapitre 15. Euh, raisonnement mauvais, meurtre, adultère, inconduite sexuelle, vol, faux témoignage, calomnie. Ça vient de l'intérieur, pas, ça ne vient pas du corps. Pas penser à la perspective platonique, euh, en quelque sorte, où la spiritualité, tout ce qui était spirituel éthéré, c'était bon, et tout ce qui venait du corps, bah. D'autres, comme C.S. Lewis, celui qui a écrit les chroniques de Narnia, considèrent que le péché est avant tout L'orgueil, le moi et rien que le moi. Il s'appuie notamment sur l'arrogance du roi de Babylone qui est décrite comme satanique. Et ce culte du moi qui s'exalte au-dessus de tout, ce serait ça le péché. Certainement, ça en fait partie. Mais ce n'est pas ça la définition du péché. Même si, dès qu'on cultive son nombril, beaucoup de choses en sortent. Mais je ne voudrais pas vous couper l'appétit. Pour Strong, suivi par Thyssen, c'est plutôt l'égoïsme. Les réformateurs étaient particulièrement sensibles également à cet égoïsme qui donne aussi l'incrédulité, le manque de confiance comme le péché central. D'ailleurs, finalement, qu'est-ce qui condamne en enfer Ce ne sont pas les péchés, c'est le péché, le rejet du salut qui est en, en Jésus-Christ. D'autres présentent le péché comme inhibition de notre conscience de Dieu. Schleiermacher, par exemple, et d'autres philosophes ont essayé de, de réorienter la pensée euh, de, de ce, ce qu'est le péché. D'autres ont essayé de l'associer aux deux commandements principaux que sont euh, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si c'est ça le commandement principal, par conséquent, ce qui serait le péché, c'est tout ce qui ne va pas dans le sens du commandement principal. Vous voyez ce que je veux dire Si tu n'aimes pas Dieu, c'est le plus grave. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est le plus grave. Mais en fait, euh, quand l'apôtre Paul parle du péché, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Et je cite Roland Froly, un, un missionnaire qui a écrit un article sur cette question et qui dit « tout simplement, l'apôtre Jean affirme en effet, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Le péché est ainsi défini comme un manque de conformité à la loi de Dieu. Saint Augustin définissait le péché comme étant tout ce qui est dit et fait ou convoité contre la loi éternelle. C'est simple. Le péché, c'est quoi Dieu dit et je ne fais pas. Ou bien Dieu dit que je dois faire et je ne fais pas. Ou bien Dieu dit et je fais ce qui n'est pas... Vous voyez ce que je... Pas été clair, mais vous avez pu trier dans le dimanche matin. Ce qui fait que parfois, on ne ressent pas le péché, parce que nous sommes endurcis. Ce qui fait que parfois, on justifie le péché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décale ce qu'est la définition du péché, on porte un diagnostic qui est totalement erroné. Ce qui est marquant lors des, euh, du tribunal de Nuremberg, c'était de voir à quel point les gens se sont cachés derrière la loi d'un État pour dire, ben vous voyez, on n'a rien fait de mal puisqu'on on on s'est soumis aux lois d'un État. Et le procureur a dû invoquer une loi au-dessus de la loi des hommes pour pouvoir poursuivre ces, ces personnes. La loi de Dieu dit ce qui est bien. Le péché, c'est rien de plus et rien de moins que la transgression de la loi. Transgression par omission, transgression par ignorance, transgression volontaire, Transgression petite ou grande. Très optimiste, n'est-ce pas Voilà le diagnostic de Dieu. Et euh, cette, euh, ces choses-là sont enflammées par la culture ambiante de façon différente, par le prince des ténèbres, le démon. Il y a deux dimanches, je crois, j'étais avec euh, une amie qui euh, euh, est d'origine algérienne. 
et qui me parlait de toutes les situations qu'elle a connues avec les djinns, les, les démons, qui étaient effrayants. Elle n'était pas encore en Christ et les choses qui se passaient sont effrayantes. Je me disais, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Ce n'est pas une bonne manière de parler. Mais chaque culture euh, semblerait être un rapport avec le monde spirituel, notamment le monde démoniaque, de façon très différente. Et à Éphèse, si vous consultez un peu l'archéologie qui nous est euh, laissée, à Éphèse, il y avait une très forte imprégnation d'occultisme. Il y avait des lieux où on savait qu'il ne fallait pas se déplacer parce que c'était dangereux humainement. Ça nous fait rire hein, aujourd'hui. On peut y aller, il hein, n'y a pas de souci. Pour ceux qui font des tours euh, opérateurs, euh, Éphèse, ça se visite bien, il n'y a pas de danger. Ça a été nettoyé depuis. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une culture extrêmement occulte. Les gens avaient des amulettes avec ce qu'on appelle les Ephesagrammata, qui étaient des formules magiques censées les protéger de la, de la, de la maladie, de, des démons, des, des sorts. Ben, comme les marabouts aujourd'hui tentent de vous vendre leur camelote. Hein. Enfin, c'était un peu similaire, sauf que là-bas, c'était général. Et donc, il y avait un rapport très fort, très conflictuel avec les forces spirituelles occultes, alors qu'il me semble qu'en France, elles sont plutôt discrètes. Elles se manifestent plutôt de façon euh, sur les pensées et sur le, le type de culture euh, et de, de philosophie qui sont mis en avant. Bref, le diagnostic de Dieu est assez terrible. Vous étiez mort par vos fautes et par vos péchés. Oui je dois reconnaître, j'ai transgressé la loi de Dieu tellement souvent que je ne sais même pas compter le nombre de fois. Pas vous Enfin, je ne veux pas de réponse à main levée. Hein Il n'y a pas de confession, confessionnale, si ce n'est devant Dieu. Mais la bonne nouvelle, elle vient de la suite. Le sauvetage que Dieu réalise en verset 4, si vous voulez bien lire avec moi ensuite. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à, à la vie pardon, avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Où est le mérite dans les propos qui sont tenus ici Le salut est centré exclusivement sur la bonne volonté de Dieu. C'est pas génial, ça Vous vous rendez compte, si nous vivions dans une relation à Dieu où nous méritions quelque chose, mais, mais ce serait de quoi se flinguer Il n'y aurait aucune chance. Nous sommes dans une situation où nous sommes dépendants de la bienveillance de Dieu. Et regardez, Dieu est riche en miséricorde. Il n'est pas un petit peu miséricordieux. Allez, je te donne 10% de ma miséricorde. Attention, investis bien. Dieu est riche en miséricorde. Et l'amour qu'il a manifesté est un amour qui est grand. Pas petit, il est grand. Et il est grand envers des gens qu'il décrit lui-même comme morts, pécheurs, influencés et influençables. Et il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs et que nous étions morts par nos fautes. Romains chapitre 5 le décrit ainsi. Dieu a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je sais que bien souvent, lorsqu'une tuile nous tombe sur la tête, on se dit, bon alors, Dieu, ce n'est pas possible. Enfin, j'espère qu'on a souvent dépassé ça, mais, mais quand même, intuitivement, c'est ce qui... Comment est-ce que tu peux permettre ça Est-ce que, est que vraiment tu m'aimes Est-ce que vraiment tu penses à moi Mais la Bible dit que Dieu a prouvé son amour. Il l'a démontré. Non pas pour nous donner une vie facile, ça c'est le paradis, ça vient plus tard. Il nous a prouvé cet amour en ce qu'il est mort pour des gens qui ne méritaient pas d'être en sa présence. 
dans la perspective de Paul, c'est tellement scellé que, regardez, nous sommes déjà ressuscités ensemble. C'est-à-dire que, euh, dans une semaine, il sortira un livre remarquable que vous pouvez ou devez lire, enfin, vous devez lire. Euh, Les Trois Princes de Tom Julien, c'est un livre sur la, la, la rédemption sous l'angle du combat spirituel. C'est, c'est remarquable, ça va, ça va un peu euh, changer des, des choses dans votre conception, mais vraiment, il y, a, il y a une sorte de... C'est comme si le péché nous avait kidnappés et Dieu vient nous kidnapper de retour. Et il nous emmène dans son cortège de mort et de résurrection. Ah oui, de mort aussi. Parce que venir à Christ, c'est prendre sa croix. C'est mourir à soi-même dans la conscience que, bah, en tant que pécheur, j'ai besoin de mettre à mort, ou plutôt qu'il mette à mort cet ancien Florent, ce vieux Florent. Qu'il le mette à mort et qu'il m'entraîne non seulement au travers de sa mort, mais jusque dans sa résurrection. Il y a une image spirituelle, je suis d'ores et déjà maintenant ressuscité avec Christ. Enfin, spirituellement. Et un jour, je le saurai physiquement. Après ma mort, Christ reviendra, peut-être avant ma mort, je ne sais pas, Jésus peut revenir tout à l'heure. Et je serai ressuscité et porté en sa présence. Remarquez bien que le verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est centré sur quoi, ce verset Moi, je me suis posé la question, normalement, on aurait dû dire, afin que vous soyez heureux d'être pardonné. Mais ce n'est pas ça qui est mentionné. C'est afin que Dieu soit révélé comme un Dieu gracieux, bon et bienveillant. On va être dans le ciel un jour, enfin, ce n'est pas une bonne expression dans le ciel, parce que ce sera sur une nouvelle terre. Ça, on peut connaître, une nouvelle terre, c'est une terre, hein, d'accord On sera sur une nouvelle terre, je ne sais pas comment elle va être, peu importe, on a deux chapitres qui la décrivent, c'est les derniers chapitres de la Bible. Mais on sera sur une nouvelle terre avec tous ceux et toutes celles que Christ aura sauvés. Et on va se regarder les uns les autres, je ne sais pas si on connaîtra notre, nos passés réciproques, j'espère pas. Mais... <rire> Mais ce que je sais... C'est que chaque fois qu'on va se voir les uns les autres, on va dire quand même, Dieu est plein d'amour. Non Et chaque fois qu'on va se dire ça l'un à l'autre, on va dire, punaise, amen. C'est-à-dire qu'on va montrer, le salut n'est pas l'expression d'un bonheur pour les hommes et les femmes qui en bénéficient. Le salut est la démonstration de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait une œuvre de salut et on devrait se voir les uns les autres, tout imparfaits que nous sommes, et nous le sommes, en disant, mais qu'est-ce que Dieu est bon Et qu'est-ce que j'ai envie de l'aimer Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce envers, euh, par sa bonté. C'est une méga grâce. Je ne sais pas si le terme est euh, approprié, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre euh, de qualificatif grandiose et au-delà d'expressions habituelles. Troisième point, le cadeau de Dieu. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et là, on est au centre de ce qu'est le salut. La grâce est une faveur imméritée. Quelque chose que Dieu donne et accorde pour les seuls bénéfices de son objectif. Dieu 
donne la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, certains théologiens se sont posés la question, quand ils disent c'est le don de Dieu, c'est quoi Y compris la foi Vous voyez ce que je veux dire euh, Est-ce qu'il faut comprendre ce verset Voilà, c'est par la grâce, c'est-à-dire c'est gratuitement, c'est parce que Dieu a envie de donner, c'est parce que Dieu a envie de confier quelque chose, il fait une donation. Le salut, c'est soit un sauvetage, soit une donation. Comme, comme vous voulez dans l'expression, si vous êtes plus ou moins euh, enfin, dans votre manière de penser. C'est quelque chose que Dieu accorde sans aucune... Euh, compensation, puisque la compensation, c'est Christ qui l'a payé. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est, OK, on est sauvé par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Est-ce que la foi aussi est un don de Dieu Ou est-ce que la foi, c'est la réponse que je donne à Dieu Par exemple, C.S. Lewis, euh, le fameux auteur de, des chroniques de Narnia, c'est un très bon film, très bonne lecture, etc., euh, était athée. Il réfléchissait un peu à ces questions, mais il était athée. Et un jour, il est monté sur la moto de son frère, il est sorti de sa moto et il était chrétien. Il faut faire de la moto, c'est très efficace. À moins que ce soit la conduite de son frère. Je ne connais pas exactement l'histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la foi, à un moment donné, devient intrusive. Moi, je ne suis pas né dans une famille qui avait la foi, c'était totalement opposé. Et même si on est dans une famille qui a la foi, à un moment donné, ça devient intrusif ou pas. Et donc, il y a une dimension qui est effectivement de l'ordre de la donation souveraine. La Bible dit, juste avant de Ephésiens chapitre 2 au chapitre 1, que euh, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, effectivement... C'est tellement un cadeau que c'est un cadeau que Dieu a préparé avant que le monde existe. Avant que le monde existe, Dieu avait fait des petits paquets et il connaissait les noms, les personnes, les individus, les circonstances et il, dit, et il a accordé cette donation. Quand on parle en ces termes, les gens réagissent fortement en disant oh « ben alors, c'est pas juste Et les autres ?» Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tous les hommes et toutes les femmes sont invités à croire. Dieu a tant aimé le monde, nous dit la Bible, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mais celui qui ne croit pas périra. 3,17. <rire> Il y a une donation, elle doit être quand même acceptée. En sorte que le terme foi donné par Dieu est aussi le terme foi réponse à Dieu. D'ailleurs, sur Ephésiens, j'ai compté qu'il y avait huit utilisations du terme « foi » et six fois pour décrire la réponse de l'individu à Dieu. Si vous êtes là ce matin et vous avez conscience d'un poids oppressant de culpabilité, surtout avec la première partie du message, ou peut-être pas, ou simplement cette conscience diffuse qu'il y a une rupture avec Dieu, et si vous avez ce désir d'aimer Jésus-Christ, de vivre en lui et de le connaître, la seule réponse qui active cette grâce, c'est la foi. Et la foi est une confiance dans ce que Christ a fait pour des gens pécheurs séparés de lui. Aucune œuvre ne permet d'obtenir la grâce. Je ne peux pas payer pour le, la vie éternelle. 
le pardon, le salut. Je ne peux pas. Je ne peux pas payer en étant présent dans cette église tous les dimanches. Je ne peux pas payer en étant religieux ou bon ou engagé socialement. Je ne peux pas payer. C'est totalement disproportionné. Le poids du péché est tel que je suis vraiment loin de Dieu. Et en même temps, les bonnes œuvres que je fais sont souvent teintées d'égoïsme et finalement, elles ne sont que normales. Pourquoi ce serait rémunérateur de faire des bonnes œuvres C'est normal de faire le bien si on est créé à l'image de Dieu. En sorte que je trouve même Dieu d'une grande générosité parce que ça veut dire qu'un gamin qui a grandi dans des situations terribles et qui a commis des actes terribles, j'entendais encore le témoignage sur France Info hier d'enfants qui ont grandi enfants soldats dans certains pays d'Afrique, qui ont appris à, à, à manier des armes et certaines des armes très violentes qui ont tué, qui ont défiguré, qui ont amputé euh, des tas de, 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 de personnes. Eh bien, ces gens-là, à qui je ne jetterai pas la pierre, ont les mêmes chances que ceux et celles qui ont grandi dans un environnement protégé, sécurisé, et qui n'ont jamais commis ces atrocités. C'est ça la grâce. Et cette grâce, elle invite tous les hommes à avoir foi. Et je remarque que quelques personnes seulement répondent favorablement à cette invitation. Personne ne peut se vanter en disant « Ouais, ben moi, Dieu m'a aimé parce que je suis quelqu'un de bien. J'ai fait beaucoup d'œuvres. L'un des hommes les plus riches de la planète a vu ses notaires, son notaire récemment, il y a 2-3 ans. Il a donné l'essentiel de sa fortune à son décès, à des œuvres humanitaires. Et il a écrit la chose suivante. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'entrer au ciel en donnant son argent. Un truc comme ça. Ce n'est pas une citation exacte. Et je me suis dit, oh non, c'est terrible. C'est comme ça d'ailleurs que le château de Saint-Albin euh, a quitté l'église euh, catholique. C'est un, un château médiéval euh, qui a été construit du temps de Charlemagne. Et euh, le propriétaire d'un de, euh, des... Je crois que c'était un des descendants. Je ne suis pas exactement sûr de qui a été le premier propriétaire euh, royaux de, de ce château. était proche de la mort, avait peur de mourir, avait peur de, euh, de, de, de l'enfer et du paradis. Donc, il est allé voir l'évêque en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle ?»« Vous avez un château <rire> ?» C'est authentique, hein C'est authentique. Il a donné le château à l'église, mais c'est... Franchement, hein, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour payer les péchés. Et ce qui sauve, c'est d'avoir confiance que Jésus-Christ est mort pour des pécheurs comme nous. Et ce qui sauve, c'est de placer sa confiance en Jésus-Christ. Parce que lui nous a aimés, parce que lui est mort pour nous. Écoutez bien ce texte qui exprime ce que la foi est. Romains 10, 9 à 11. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras... Sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Confesser de sa bouche, c'est reconnaître de sa bouche. Seigneur, je reconnais, je me suis planté, je suis pécheur. Je crois que tu es mort à ma place. Rentre dans ma vie. Je veux te suivre, je veux t'aimer. J'ai confiance en toi. Et après Oh, après, c'est tout simple, car nous sommes son ouvrage et euh, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La grâce de Dieu, elle nous prend pas simplement pour qu'ensuite on se bronze peinard sous le soleil de la grâce. La grâce de Dieu, elle nous sauve pour qu'on soit dans ce monde-ci 
à faire son œuvre. Là où nous sommes, en tant qu'ouvriers, en tant qu'artisans, en tant que professeurs, selon la vocation que chacun peut avoir. Des œuvres bonnes, ce n'est pas simplement parler de Jésus dans les rues, ce n'est pas simplement euh, donner de l'argent à des institutions sociales, ça en fait partie, c'est, c'est super, c'est génial. Ce n'est pas simplement participer, je crois que c'est nécessaire de participer à, à l'édification de l'Église, c'est, c'est être ce que Dieu a voulu que nous soyons, là où il nous place avec les limites et les opportunités que nous avons pour refléter Christ. Vous savez, on en a déjà parlé, on est Christ, en, en Christ nous sommes euh, prêtres, prophètes et rois, même si euh, avec ces lettres minuscules. Hein. Alors voilà, je voulais juste qu'on on, on se replonge un petit peu dans un message qui est central, à mon sens, au christianisme, parce que c'est important de le garder de vue. Et peut-être que pour certains d'entre nous, c'est une découverte que le message de la grâce soit, si, euh, enfin, soit de cette nature. Et, et si jamais c'est une découverte pour vous, l'encouragement que je peux laisser, c'est de prendre le temps de lire un évangile. Par exemple, l'évangile de Jean en se posant la question, qui est Jésus Qu'est-ce qu'il attend de moi et, et de lire et de découvrir par vous-même cette grâce-là. Je sais qu'il euh, y a un petit groupe qui fait un, une découverte de l'essentiel du message de la Bible. Vous pouvez aussi vous joindre. Il a commencé une fois, mais peut-être vous pouvez euh, rattraper le coup et, et vous intégrer à ce groupe pour découvrir ou simplement demander à un, un, une des personnes de l'Église. Je voudrais comprendre mieux ce que la Bible dit, parce que c'est quand même un gros bouquin. Quels sont, quels sont les passages qui nous permettraient de comprendre davantage ce qu'est ce message de grâce <coughs> 